0: Areena. Puuttomalla tunturipaljakalla naaliemo saapuu saaliin kanssa pesäkummulle ja alkaa haukkumaan erikoisesti. Ei kestä kauaakaan, kun ensimmäiset pyöreät korvat ja nappisilmät alkavat ilmestyä kummun uumenista. Naalinpennut ryntävät emollua ja tervehtivät sitä monelle koiranomistajalle tutulla tavalla. Niiden hännät vispaavat kiivaasti, korvat ovat päämyötäisesti ja lipoo emon suupieltä. Pienen leikin jälkeen pennut syövät joko emon oksentamaa ruokaa tai hieman vanhempana kokonaista saaliseläintä. Naaliperheeseen kuuluu äiti ja isä, joiden parisuhde on yleensä elinikäinen sekä heidän pentunsa. Poikasvaihe on rankkaa aikaa ja poikasten selviytyminen on huono tuottoisella paljakalla ravinnomäärästä kiinni. Kesäaikaa naaleille ei yleensä ole tarjolla suurempien petojen jättämiä haaskoja, vaan ne saalistavat itse sopuleita ja myyriä, tai niiden puutteessa lintuja. Heikkoina sopulivuosina poikaskuolleisuus on suurta, ja pahimmassa tapauksessa pennut joutuvat syömään nälkään kuolleita sisaruksia. Monin paikoin naalit eivät ole tottuneet ihmisiin ja saattavat siten olla ihmisen suhteen melko rohkeita, olin tutkimassa Grölannissa naaleja. Ne tulivat syömään rohkeasta kädestä, mutta he osasivat myöskin päätellä, mistä sitä ruokaa tulee. Olin jättänyt reppuni naalinpesän tarkkailupaikkaan ja lähestyin pesäkumppoon, missä naaliemo leikki pentujen kanssa. Otin innoissani kuvia niistä, kunnes huomasin samanaikaisesti toisen naaliemon kaivavan repusta evääni. Samalla sain tuoksuvan tervehdyksen reppuuni, kun naali merkkasi voimakkaan hajuisella virtsalla repun omakseen. Ikävä kyllä yhä harvemmin tunturialoillamme kuuluu lyhyitä haukkuja tai erikoista ulvontaa. Naali eli on ollut tukalassa tilanteessa Suomessa jo vuosikymmeniä. Maailmanlaajuisesti naaleja on vielä runsaasti, mutta Pohjoismaissa ne ovat melkoisessa ahdinnossa. Ilmastonmuutos ja kettujen leviäminen yhä korkeammille tuntureille pienentävät fennoskandisen naalin elintilaa. Eikä pohjoisempaakaan voi liikkua kun meri tulee vastaan. Vielä runsas sata vuotta sitten naaleja oli Suomessa suhteellisen runsaasti ja niitä eli Etelä-Suomessa asti. Turkismetsästys oli intensiivistä ja naalin erittäin kylmän kestävää turkkia himoittiin. Kanta laski nopeasti ja Suomessa naali rauhoitettiin vasta 1940, jolloin niitä oli enää erittäin vähän jäljellä. Rauhoituksesta huolimatta naalimäärät eivät alkaneet runsastua. Lisäksi uusia uhkia alkoi ilmestyä. Fennuskandisille naalille suurpeidot ovat tärkeitä talviselviytymisen kannalta. Susilta ja ahmoilta jää omista saalistaan aina jotain rippeitä jälkeen. Vanhoina aikoina myös jutaavat saamelaiset jättivät syötävää tunturiin. Suurperot ovat liki hävinneet alueelta ja porot teurastetaan siististi teurastamoissa, joten naalin selviytyminen talvesta on tullut yhä epävarmemmaksi. Tosin naalit kyllä selviytyvät paremmin pitkistä nälkäjaksoista kuin monet muut samankokoiset petoeläimet. Naalin kilpailija, kettu, on alkanut levitä yhä ylemmäs tunturialueille. Ilmaston lämpeneminen ja muun muassa matkailu ovat parantaneet tunturialueiden ympäristön tuottavuutta, joka edesauttaa naalia suurempaa kettua pärjäämään paremmin paljakalla kuin ennen. Lisäksi susion on arveltu pitäneen kettukantaa kurissa kettu on suora uhkanaalille, joka tappaa helposti naalin poikaset. Jos emonaalit yrittävät puolustaa pentujaan, saattaa kettu emotkin. Aikoinaan kun naaleja oli runsaasti, saattoi yhdellä pesäkumparilla pesiä useita naalipariskuntia. Tuolloin he yhdessä pystyvät paremmin torjumaan yksittäisen ketun uhan ja karkoittaa sen tiehensä. Arktisen alueen naalit jaetaan neljään eri osapopulaatioon, jotka ovat niin geneettisesti kuin kulttuurillisestikin omanlaisiansa. Tämän vuoksi jokaisesta näistä osapopulaatioista on tärkeä. Arktinen naali pesii kesäaikaa maalla, mutta lähtevät talven tullen seuraamaan meriä jääkarhoja. Meikäläinen naali sen sijaan pysyy tunturissa myös talvella ja tarvitsisi kipeästi susien ja ahmojen jättämiä poronraatoja talviselviytymiseen.